0: Een ondergeschoven kindje binnen zowel het voetbal als voetbalmanager is eigenlijk altijd interlandvoetbal. Iedereen vindt de grote eindtoernooien op zich nog wel interessant, maar de aanloop naar die toernooien toe is eigenlijk vooral een hinderlijke en onnodig belastende onderbreking van het toch al overvolle reguliere speelschema. In voetbalmanager werkt dat eigenlijk precies zo, maar is dat wel terecht? Vandaag gaan we kijken naar internationaal voetbal in de voetbalmanager. De Voetbalmanagers United podcast. Hallo lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido... En vandaag zijn Tim en Fabian, de Frank de Boer en Dennis Bergkamp, bij mijn orgasme van Jack van Gelder. <laughs>
1: ik, ik, hoop wel, uh, ik hoop wel Frank de Boer als speler en niet als bondscoach, toch? Of, uh... Uh, ja, dat doen we wel maar als speler, maar ik was ik ja. eigenlijk nadenken aan de,
0: wat, wat is voor mij een van de meest iconische momenten die ik meegekregen heb vanuit het Nederlands Elftal. En ik ben oud genoeg om het EK88 meegemaakt te hebben. Maar niet oud genoeg om het bewust meegemaakt te hebben. En dan kom je toch uit bij... Ja, die goal van Dennis Bergkamp tegen Argentinië. En ik heb toch even getwijfeld over die snoekduik kopbal van Van Persie tegen, tegen Spanje. Maar ik kwam toch bij deze uit. Gewoon vanwege het commentaar van Jack. Dat is, dat is toch iets wat in mijn geheugen gebrand zit. Ja, iconisch. Absoluut. In
1: het gebied van commentaar zeker.
0: Zeker, ja. <laughs> Maar... Uh, Even, even niet onbelangrijk, uh, ik zei Tim en dan denken mensen misschien, oh die Tim die kennen we, die hebben we al twee keer gehoord, maar dit is een heel andere Tim. Dus Tim, ik ga je niet Tim 2 noemen, want dat vind, dat vind ik niet zo niks. <lacht> nee, liever niet, maar, liever niet. Uh, Tim, zou jij jezelf ook kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker. Uh, nou, Tim dus, uh, ik ben 23 en uh, ja, voor de echte diehards die ook op het forum uh, te vinden zijn, uh, kunnen ze mij kennen als Tim met zo'n uh, mooi apperstofje achter zijn naam. En uh, ja, persoonlijk, uh, ik denk sinds 2000, voel me in 2010 dat dat mijn uh, eerste aanraking met de game was. Eigenlijk een paar jaar minder gespeeld en ik moet zeggen dat het vorig jaar wel hielp, omdat het op een gegeven moment weer uh, uh, ja, kwam een korting en later zelfs uh, gratis. Toen ben ik toch maar weer gaan spelen. <laughs> ja, het is, soms heb je even een, een zetje in de goede richting nodig. En uh, ja, inmiddels weer uh, net zo uh, verslaafd als uh, een paar jaar geleden, dus dat is mooi uh, weer mooi meegenomen.
0: Just when they thought you got out, they pull you back in.
1: Ja, ja. maar ik
0: ben er blij mee, dus dat scheelt. Nee, maar uh, ja, welkom bij de show. En ja, nou ja, je, je bent enigszins bekend met ons format. We gaan eerst over onze eigen saves leuteren. En aangezien jij de gast bent, trappen we met jou af.
1: To stop the dreams, Hello. Hello. Here we go. Onze eigen saves. Ja, oké, okay, ja, ik heb uh, eigenlijk een beetje twee games tegelijk lopen en uh, ik, ik vond het mooi, volgens mij zei jij dat in een e eerdere aflevering, dat jij uh, één of twee games uh, start per uh, editie, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, voor mij zijn het er soms één of twee per maand, dus dat, dat uh, aantal ligt iets hoger. <laughs> ja, ik, ben, ik, ik kan vrij snel uitgekeken raken op een game, wat ik dan voor mijn gevoel uh, doelen gehaald heb ofzo en uh, dat dan denk ik nou dat was hem wel weer, of ik heb gewoon op de fiets opeens een nieuwe challenge bedacht of zo En dan ga ik dat proberen, dat hou ik dan twee weken vol. <laughs> um, ja, dus ik, ik heb er nu ook een beetje twee tegelijk lopen. Um, eentje met uh, Italië als bondscoach dus. Ook een beetje, nou vanuit het idee, ik had het script gezien van deze aflevering. Dus ik dacht, hé, hey, dat is leuk. En meteen weer zin om als bondscoach uh, aan de slag te gaan. Um, uh, dus ja, daar, daar kom ik dadelijk ook nog wel uh, op terug, denk ik. Um, en bij die andere dat was typisch zo'n gevalletje op de fiets zitten en uh, opeens bedenken van hey, hoe leuk zou het zijn om een challenge te doen om in allemaal landen kampioen te worden met een club die nog nooit kampioen is geweest vraag me niet waarom ik dat bedacht, maar dat, dat, zoiets komt dan opeens nog op um, dus ik uh, ja, heb uh, eerst een beetje gezocht uh, qua landen ik heb wel bij Europa gehouden, ik denk dat het nog een beetje overzichtelijk <laughs> uh, anders is het echt niet te doen Um, en toen kwamen met de ja, vijf willekeurige Europese landen ingeladen, uh, gekeken wie mij wilde hebben als uh, coach zonder baan, zeg maar. En dat werd uh, Orda Shimkent, ons wel bekend uit uh, Kazachstan. Wie kent ze nu? <laughs> nou, ik, ik ook niet. <laughs> maar ik moet zeggen, in het eerste jaar uh, ja, ging het verrassend goed, ze hebben wat onhandige regels in Kazachstan met... Uh, Minimaal zoveel uh, Kazachse spelers uh, in de basis. En uh, minimaal zoveel spelers van onder de 21 in de selectie. Dus nou, je kunt wel raden wat voor selectie je kreeg toen ik binnenkwam allemaal uh, bejaarde niet-Kazachse spelers. Dus dat was heerlijk ja. om mee te beginnen. Uh, en, geen <laughs> en geen geld en geen geld. Dus uh, uiteindelijk een beetje een teamje van gesmeed. Maar uh, het bleek verrassend makkelijk een ongeslagen kampioen geworden. En uh, ik, volgens mij één keer gelijk speelde, Dat was het. Ja, ik, ik kan dan nou wel vragen of je nog grote namen bij je ploeg hebt,
0: maar aangezien het de Kazakse competitie is, nee. kan, ik, kan ik me niet voorstellen dat daar iets rondloopt wat, wat, uh, wat, wat bekend is.
1: Nee, nou moet ik even nadenken. Volgens mij had uh, ik één speler gehad, maar dat was wel een buitenlandse speler. Uh, uh, is dat Baba... nee, Badibanga, die bij Roda toen een keer heeft gezeten een half Oh, jaar. Ja, 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 die jongen die, volgens mij toen, is volgens die mij van het. Anderlecht gehuurd. Ja, dat was in die winterstop dat ze 22 spelers haalden, volgens mij. En uh, ja. daar hoorden deze ook bij. Uh, maar die Klopt. heb ik heel snel weggedaan, want ja, ik kon er weinig mee als buitenlandse speler. Dus ik heb er weinig uh, van kunnen genieten. Was dat niet ook die, go die gozer die zei kerkraden? Waar is dat?
2: Ja, ik wou net zeggen, ja, ik... daar komt me wel bekend voor die naam. Uh.
1: Ja, kerklaar zei hij zelfs. Vol volgens mij was hij dat. Dat zou, uh, de, de, dat zou best kunnen. Hebben we toch nog een soort van hashtag <laughs> Nederlands tintje. Ja, ja. Maar goed, die was snel weg, dus het, dat viel wat tegen. Nee, en uiteindelijk moet ik zeggen, ook van jullie het... Uh, uh, Paar weken terug over hebben gehad, over die uh, ja, goedkijkende kwaliteiten van spelers. Mijn sterspeler was uiteindelijk mijn Rechtsback die van nature een uh, nummer 10 was. Uh, <laughs> dus die kwam ja, mijn die, die Rechtsback uit de voeten en hij kwam met Kazachstan. Dus dat was een beetje een win-win situatie. Maar,
0: uh, maar goed, hij, hoe... hij, was, hij was ook nummer 10. Wat is dat voor een Absurde combinatie
1: van positie en. Ja, ja ik, hij was ook eigenlijk nummer 10, maar hij kon met zijn kwaliteit kon hij wel als rechtsback uit de voeten. En ik had verder alleen nou, een rechtsback die eigenlijk meer centrale verdediger was. Die kon aanvallend helemaal niks. Dus uh, ik wilde wel uh, een back die een beetje naar voren zou kunnen. Dus heb ik hem maar neergezet. Maar hij werd wel speler van het jaar, dus wat dat betreft deed hij het goed. Uniek. Van ja.
0: ja. je, je spelmaker een.
1: <laughs> een rechtsback maken. Ja. Een soort moneyball-achtige move, dit. Ja, ja, en verrassend genoeg werkte het, dus ja. <laughs> dat uh, schilderde
0: wel. Dat, dat is wel heel fijn voor, voor, voor de betrokkenheid in je game. Als je dan ziet dat het en al een beetje een kneuzeteam is, maar dat, dat dit wel gewoon werkt, <laughs> ja. dan ga je wel lekker doorpompen.
1: <laughs> ja, nou dat zou je dus zeggen. Alleen ja, uh, na één jaar uh, ben ik kampioen geworden, dus is mijn doel uh, gelukt in Kazachstan. Uh, dus ik heb meteen ontslag genomen en uh, gekeken wie mij daarna uh, zou willen overnemen. En uh, dat viel tegen, ik dacht nou, ik ben kampioenenmaker, één jaar coach en meteen kampioenen Wel elke clubje wel hebben, maar dat, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus uiteindelijk was het de nummer, uh, de nummer twee van onder in Tsjechië, SFC Opava, ook ons wel bekend. <lacht> uh, kent ze niet. Ja. Dus uh, dat is het nu en ik heb nu uh, volgens mij uh, drie, vier wedstrijdjes gehad en volgens mij vier of vijf punten gepakt. Dus we gaan langzaamaan stapjes uit de degradatiezone. Maar een titel zit er nu nog niet in en ik ben bang dat volgend jaar ook niet. Ja, op zich,
0: ik, ik, ik ben ze dus toevallig nou aan het googelen, eh, <laughs> want dat, dat is wat wij doen. Ja. <laughs> uh, ze hebben wel een heel cool logo, uh, geel met blauw en dan met een ja. soort van zwarte adelaar in het midden. Dus het, het ziet er wel gaaf uit. Uh, hebben deze dan toevallig nog een, uh, iets van een bekende naam in de selectie die, die we zouden kunnen kennen?
1: Ja, volgens mij niet. Volgens mij, het mij allemaal niet zo, uh, niet zo heel erg veel. Dus het was ook bij... Ja, ik kan dan ook zoeken naar toevallig een, uh, iemand die twee keer is ingevallen bij Roda. Maar <laughs> volgens mij hebben
0: ze die bij Opava niet, uh, niet volgelopen. Schandalig. Schandalig. Omdat er wel ja. Roda
1: zoveel spelers gehaald
0: heeft de afgelopen <laughs> ja, jaren. Ja, genoeg keuze zou je zeggen. Maar helaas. De keuze is reuze. Sorry, slecht. Slecht slecht. <laughs> Nee, maar op zich wel het cool om te zien dat uh, Len niet de enige is die uh, voor de hele obscure competities gaat. Dan uh, moet ik zeggen: Kazachstan en Tsjechië ja. is iets minder obscuur dan Kiribati. Maar, ja, precies. Er uh, <laughs> zitten verschillen
2: in. Ja, we weten in ieder geval wie we moeten bellen als we een special maken over de clubs in Kazachstan.
1: Uh,
0: ja, maar ja, dan ben ik er weer. Ja. Of over uh, oudspelers van Rode JC die op onverwachte plekken <laughs> tere ergens terecht zijn gekomen. Ja, precies. Nee, Dan uh, laat maar weten. <laughs> Hoe zit, het, hoe zit het met Fabian? Heb je dat shirtje al inmiddels binnen?
2: Ja, nee, we zijn hard aan het werk. Maar het uh, is nog niet gelukt om de Champions League te winnen. Uh, het gaat wel steeds beter. Zoals ik vorige keer vertelde, is alweer een paar weken terug. Maar we zijn voor het eerst kampioen geworden in de Zweedse competitie. Uh, en uh, we speelden natuurlijk uh, uh, in de voorbereiding van het seizoen uh, nog, uh, nog de Beker uh, in uh, Zweden. Die wilden we prolongeren, want we hadden hem voor het jaar daarvoor voor het eerst gewonnen. Maar dat is helaas niet gelukt, want we vlogen eruit in de kwartfinale tegen Malmö. Maar uh, ja, eigenlijk uh, meteen weer uh, doorgaan spelen. Want ja, we gingen voor het eerst in onze clubhistorie de Champions League in. En ja, daar, moet je toch wel, uh, daar was ik toch heel erg benieuwd naar uh, hoe dat ging zijn. Uh, wat eerst uh, wel heel fijn was, uh, was dat ik erachter kwam dat we eerst nog een uh, playoff moesten spelen. Ik dacht dat ik er al was, maar... Uh, Moest er toch nog de laatste playoff ronde voor de Champions League uh, spelen. Wel de kampioenen playoff. Dus ja, dan kom je gelijk toch al wat in een wat uh, makkelijkere ronde thuis. En ja, Tim, jij had net twee ploegen met een uh, vrij ingewikkelde naam. Ik ga een poging wagen. Ik heb het net even opgeschreven. <laughs> maar ja, hoe heet het, uh, we horen het wel op, het mail, op de mailbox als ik het niet goed uitspreek. Ik moest tegen een IJslandse ploeg. Oh jee. Oh. Vim Leika Velag. Hafnarvarjir.
1: Nou,
0: dat zal wel kloppen, toch? Hey, nou, aan ons hebben we Richard nog, onze president, ja. ja. IJsland-expert. En Björn. En Bjorn, en
2: en Bjorn,
0: Bjorn. ja. En we ja, allebei klopt. nog, ja.
2: Dus, maar we korten hem voor het gemak even af naar FH, want zo stond hij ook in, het, in de game. Dus uh, <laughs> ik moest tegen FH. Uh, maar die wedstrijd, die worden we gelukkig redelijk eenvoudig over twee wedstrijden. Dus uh, Champions League in. Uh, dat leverde ons ook gelijk uh, 30 miljoen op. Nou, dat was zo'n, uh, nou, bijna 30 keer de clubkast die we op dat moment... Uh,
0: als een lucratieve Scandinavische broer Ja,
2: dat vond ik <laughs> wel heel prettig inderdaad. En ja, daar konden we natuurlijk meteen de trainings, jeugdaccommodatie accommodatie, alles van uitbreiden. Dus dat hebben we ook meteen gedaan. En we kwamen in de poolfase ja, natuurlijk in pot 4 terecht. Want ja, we hebben amper Europees gespeeld. Dus dan heb je ook niet zoveel te zoeken in, in de coëfficiëntenlijst. En we loten tegen Juventus, de winnaar van Champions League van het jaar daarvoor. Oei. Arsenal en Bayer Leverkusen. Nou, dat wil nee. ik toch min of meer een pool des doods noemen, maar goed. Uh, en ondertussen in de competitie ging het ook wel aardig. Kampioen geworden weer, voor de tweede keer op rij. Dus we zijn goed bezig. En ja, wonder boven wonder, we worden gewoon groepswinnaar in die Champions League pool. Dus ja, Guido, ik stond op de bank. Ik denk nou, nog een paar, uh, ja, nog een paar van die knock-outfases uh, wedstrijden overleven en we... ...kunnen voor dat shirtje gaan. En toen loten we in de eerste knock outronde ...loten we Valencia. Nou ja, die hadden denk ik nog wel een bonnetje openstaan... ...toen van die keer dat we ze in Europa League verslagen hebben... ...in de laatste play off -ronde. Want uh, we wonnen thuis met uh, 2-1... ...maar we gingen eruit met 0-2 vanaf. Ah, zonde
0: joh. Dus maar, we kwamen net een het,
2: doelpuntje tekort.
0: Het, het positieve is wel... ...als je in de poolfase dit soort ploegen opzij kan zetten... Dan is het... Ja goed, de knock fase is altijd een kwestie van geluk. Maar het fundament wat je aan het leggen bent, dat is sterk. Dus dat, dat Klopt. zit goed.
2: Ja, ja, en het feit dat we onder andere Juventus... Uh, uh, nou ja, één keer versloegen in uh, Italië. Thuis verloren we met 2-0. In Italië wonnen we met 3-0. Ja, dat gaf mij wel aan van... Ja, als je de Champions League winnaar van het jaar ervoor kan verslaan... Dan kun je in principe iedereen verslaan als je een goede dag hebt. Dus ja, we... We gaan uh, komend jaar zoenend weer zien. We gaan weer de Champions League in, want we zijn weer kampioen geworden. Dit keer met een directe plaatsing in de groepsfase. Dus dit keer wel.
1: Nice. Uh, geen IJslandse clubs meer dus. Uh,
2: sorry? Geen IJslandse avonturen meer dus. Nee, nee, ik hoop het niet. Ja, wie weet komen ze nog in de poolfase tegen. Het is altijd weer een <lacht> verrassing. <lacht> <lacht> dus, uh, dus dat, ja. En ondertussen mooi in uh, lijn met het onderwerp uh, bondscoach geworden van Zweden. Ik dus De bestaande bondscoach Janne Andersson die heeft het ongeveer 10 jaar gedaan en die ging met pensioen na het EK. Dus ik heb, ik heb het overgenomen. En ja, dat is wel interessant om natuurlijk te kijken wat er nog meer allemaal in Zweden qua spelers zit. Dan ben uh...
0: ik wel benieuwd, jouw eigen ploeg, de Zweedse kampioen. <laughs> ja. Spelen daar ook veel Zweden? Of heb je zeg maar zo'n zo vreemdelingenlegioen vol verdwaalde Afrikanen en Zuid-Amerikanen?
2: Nee, nee, hij nee, speelde best wel veel Zweden in. Omdat ik net zoals wat Tim net aangaf, in Kazachstan in Zweden heb je ook te maken met een regel dat je zoveel opgeleide spelers uit Zweden moet hebben. Um, maar wat je wel dus ziet, is dat zeg maar op de posities waar echt betere spelers staan, dat zijn dan vaak wel buitenlandse spelers. Uh, dus ja, het wordt nog wel een keuze van ja, ga ik veel van mijn eigen uh, spelers oproepen, zeg maar, of, doe ik dat, uh, of kies ik dan toch voor het uh, vergelijkbare alternatief wat misschien in een grotere competitie speelt. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik voor de eerste paar wedstrijden voornamelijk op mijn eigen spelers heb geleund. En dat komt ook omdat die wat meer tactische kennis hebben uh, van de tactiek die ik bij mijn club toepas.
0: Ja, ja, ze zijn wat beter bekend met jouw speelstijl. En ik ga ervan uit dat je ongeveer dezelfde speelstijl hanteert bij, uh, als bondscoach dan als clubtrainer. Ja. Maar ja, dan krijg je weer het gezeik in de persconferenties van je roept vooral je eigen spelers op. En je hebt de voorkeur voor je eigen mannen. Ja. En... Ja. Dan moet ik daar mijn assistent weer naartoe sturen. <laughs>
2: ja, precies. Maar goed, daarover misschien later nog meer. Uh, en tenslotte, uh, het bestuur heeft aan het einde van uh, dit seizoen besloten om een, een nieuw stadion te gaan bouwen. En ik stond in het lijstje met iconen, dus ik denk, ja. nou, daar komt hij, hè. Het, ja, 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 ja. Het, het Fabian Stadion, maar uh, helaas, want uh, het bestuur heeft ervoor gekozen dat uh, het club, andere club-icoon, Jonas Terren, dat is de vader van Simon Terren, misschien kennen jullie die ja. nog wel. Oh, Jereveen. Ja. ja, die heeft ooit bij Jereveen gespeeld. Uh, die wordt de naamdrager van het nieuwe stadion, dus uh, ik ben gewoon gepasseerd. Ik heb nog overwogen om een contract te verscheuren, maar... Ja. Je moet toch iets te ver gaan na acht seizoenen. Dus.
1: Gewoon <gum> wegwezen daar. De ja. schande.
0: Nou ja, dat je wil die steam, die steam achievement van 30 seizoenen bij een club misschien nog unlocken. Dan helpt het niet als je zeg maar om dit soort dingen opstapt.
2: Ja, ja, maar moet ik wel ik zeg, ik wel, hoop dat ik binnen de 30 seizoenen een keer de Champions League win, hoor. Want anders dan uh, wordt het wel een beetje ja, dramatisch. vast
1: wel. Vast ja. wel. Maar goed, als ze uh, als daar zien dat, uh, dat jij op een shortlist staat als uh, clublegende. Of de uh, naam van het stadion, dan krijg je dat ook wel een shirtje. Dat doen ze er ook niet zo moeilijk over. Nee, ik mag het hopen. En, zo, en, en Juventus uitschakelen in de Champions League. Ik vind het allemaal eigenlijk wel goed genoeg. Ze <laughs> ja. oh, dus moeten het ja. niet zo moeilijk doen, toch?
0: En maar hij heeft hier in <laughs> de podcast toen gezegd... Hij, hij ging pas vragen op het moment dat hij kon overleggen... dat hij de Champions League ja. met ze gewonnen heeft. Ja, dus hij legde zichzelf klopt. die druk op. Ja. Ja, en
2: maar klopt. goed, dit kan je allemaal als extra bewijs toevoegen. Is ja, al, uh... Dat is natuurlijk is goed punt. Dus uh, ja, still going strong.
0: Doe je goed, jongen. Als ik dan kijk naar mijn eigen save. Ik zit nog steeds in Turkije... En ik heb eigenlijk een hele eventvolle, ja, of turbulente moet ik zeggen, transferperiode achter de rug. En ik heb eigenlijk niet heel veel meer gedaan. Ik heb toen gezegd, Altinordu is een club die het vooral van de jeugdopleiding moet hebben. En dat blijkt ook, want nou, er zitten best veel goede jonge spelers. En ja, zo rond de winterstop staan we bovenaan in de Turkse tweede divisie. En dat betekent dus dat zo'n beetje de halve Turkse eerste divisie aankomt kloppen om bij ons spelers weg te plukken. En dan kom je in die complexe dans van... kan ik dit bot weigeren... zonder dat ik drie kwart van de selectie boos maak... en de moraal van de complete kleedkamer om zeep help? En kan ik deze speler laten gaan? Zo ja, wie kan ik daar dan voor terughalen... die in ieder geval niet slechter is dan wat ik had? Uh, het liefst ook niet voor een belachelijke prijs. Want nou, alle clubs weten dus ook dat ik die 30 miljoen gecashed heb... Voor, op dat doorverkooppercentage van een speler... Dus ze vragen ook allemaal de hoofdprijs. Uh, uiteindelijk heb ik... Ik denk dat ik echt twee of drie dagen alleen maar met die transferperiode bezig ben geweest. En het feit dat we thuis aan het verbouwen zijn helpt natuurlijk ook niet mee. Omdat ik heel erg lekker kan doorspelen. Uh, ik heb uiteindelijk geloof ik iets van vijf of zes spelers verkocht. Uh, twee daarvan, uh, dat waren bewuste verkopen. Uh, eentje was een uh, vleugelspeler, maar ik speel zonder vleugelspelers, dus ja, uh, Pack Zwolle kwam, want dat was een Nederlandse Turk en ik heb hem voor zes ton de deur uitgedaan, gedaan, moet je vooral doen. <lacht> uh, er zat er eentje bij die wilde naar een uh, hogere, naar een ploeg uit de eerste divisie en nou, dat was bij mij geen basisspeler, dus ik dacht, nou prima joh, die mag je hebben. Uh, Villa Real heeft vervolgens transfervrij een speler van mij overgenomen die zijn contract niet wilde verlengen. Waarvan ik stiekem ho hoop had dat hij dat toch wilde gaan doen. En die kwamen aan en toen kon ik ervoor kiezen om hem voor 5000 euro per direct te verkopen. Of om tot het einde van het seizoen te houden. Maar ja, als ik hem dan toch kwijtraak, dan geef ik liever speeltijd aan een jongen waarvan ik weet dat hij het volgende seizoen ook bij mij onder contract staat. Dus ik heb hem dan maar voor 5000 euro van de loonlijst geschrapt. Hm. En... Ja, dit was een hele gekke transfer. Uh, ik had ergens een 34-jarige centrumverdediger... en ineens kwam er een ploeg uit de MLS die hem wilde hebben. Oké. Okay. Um, waarvan ik dacht, oké, okay, hij is niet slecht of zo... maar ik vind het heel gek dat een, een ploeg uit de MLS... Die, die zitten meestal in het Engelse taalgebied qua scouten... dat die in de tweede divisie van Turkije iemand gaan halen. <lacht> maar ja, 15.000 uh, Euro, dus nou prima joh, een, een verdediger van 34 die is nog wel te vervangen. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. Uh, qua aankopen heb ik het wat... Nou, ik, ik ben normaal gesproken niet van de, van de rare risico's nemen, maar nu heb ik het wel gedaan. Uh, ik, ik heb een, uh, dat heb ik volgens mij ook in de vorige aflevering al gezegd... Ik heb een speler gescout die bij AFC speelde in de tweede klasse... maar die het seizoen daarvoor van ADO Den Haag afkwam en daar gewoon eredivisie basispeler was, dus die heb ik alsnog vastgelegd. En jongens, wat is het? Een, uh, hij heeft een paar oefenwedstrijdjes nou meegedaan. Wat een zalige aankoop is dat geweest. Hij is super agressief. Hij kan hard lopen, dus nou, Koen zou er blij van worden. <lacht> en ja, voor de rest kan die ook niet zo heel veel. Maar het is net zo'n zo enthousiaste Jack Russell die achter iedere tennisbal <lacht> aanrent
2: die in de buurt komt. Maar dat levert oh, ja. ook het risico op kaarten op, of? Uh...
0: Ja, dat klopt, die pakt hij op zich ook wel, maar het is wel fijn, hij zet wel gelijk verdedigers onder druk. En nou, daar, daar doe ik het voor. En wat ik een leuke aankoop vind, is ik heb een Australische Turk gekocht, Kamil Kaya. Die... Ik heb ontdekt dat er in Australië best wel een grootse, grote Turkse diaspora zit van nou ja, mensen die vanuit Turkije naar Australië zijn geëmigreerd. Dus ik ben in Australië nou eens gaan scouten... of ik daar niet wat leuks kan, verder nog kan halen. Dus we zien wel wat eruit komt. En ik geloof dat ik nog één jeugdspeler gekocht heb. Die heeft een aflopend contract... maar ze vroegen toch 3,5 ton voor hem. Maar ja, denk doe het dan maar. Want ik ga er eigenlijk min of meer van uit... dat ik mijn eigen uh, topspelers na dit seizoen kwijt ben. Omdat die zoveel scoren... is de kans vrij groot dat die hun contract... ja, of niet gaan verlengen... of dat die dadelijk gaan jengelen. Ik heb nou vier of vijf spelers die ja ...misschien toch wel klaar zijn voor een nieuwe uitdaging... ...en om ze dan nog een beetje gelukkig te houden... ...heb ik gezegd, nou maak het seizoen dan af... ...en dan mag je dan gaan. Er zit trouwens ook een beetje strategie achter... ...want als je ze verkoopt nadat je een titel gepakt hebt... ...dan gaat hun waarde vaak een stuk omhoog... ...en dan vang je er meer geld voor. Dus ja, dan maak ik maar van de nood een deugd... ...en ga ik op die manier spelers verkopen. Daarnaast, en dat sluit dan wel weer leuk aan bij het thema... ...ben ik nog steeds bondscoach van Bosnië... En ga ik proberen om met Bosnië... Ja, ik, volgens mij zijn we erachter gekomen dat Bosnië zich toch wel een keer geplaatst heeft voor een WK.
1: 2014. Dus... Ja. Hoor ja. ik
0: dus net. Dus ik zal niet... <laughs> het zal niet de eerste keer zijn dat Bosnië op een WK gaat uitkomen. Maar laten we dan houden dat het de eerste keer wordt dat Bosnië door de eerste ronde heen gaat komen op een WK. <laughs> Wat met dat nieuwe stijl WK trouwens best wel makkelijk is... Uh, je hebt dan groepen van drie en de bovenste twee plaatsen zich voor de volgende ronde. Dus ja, tenzij je een ontzettend kneuze team bent, lukt dat wel. Want de halve wereld plaatst zich tegenwoordig voor het WK. Ja. <laughs> ik denk dat ik daarmee ook een heel mooi bruggetje geslagen heb naar het, uh, het thema van vandaag. Namelijk internationaal voetbal en voetbalmanager.
1: Het is gewoon het meest scenario je <laughs>
0: Thema van de week. En, ja, je kunt er, denk ik, voor mijn gevoel, op, op twee kanten tegen, op twee manieren tegenaan kijken, vanuit twee perspectieven. Als je alleen clubmanager bent, ja, dan is internationaal voetbal gewoon rete irritant. Want je zit er niet op te wachten, je moet je spelers afstaan. De, het speelschema is al hartstikke overvol. En dan ja, ben je, je spelers ook nog kwijt, heb je kans dat ze ook nog eens een keer geblesseerd terugkomen. Maar als je dan zeg maar zo'n maloot bent als ik... die gewoon alle prijzen die in het spel zitten ooit eens een keer gewonnen wil hebben... ja, dan is dit gaaf. Want dan heb je allemaal van die kleine, vage internationale toernooien... waar je nooit van gehoord hebt. En dat bedoel ik dus niet het EK en het WK mee. Maar met name als je in Afrika of in Azië internationaal trainer wordt... dan kom je allemaal van die rare kleine toernooien tegen... waar je nooit van gehoord hebt, maar die daar wel belangrijk zijn. Dus ja, uitdagingen zat. Maar ja, hoe kijken jullie dat tegenaan, jongens? Zijn jullie fan van internationaal voetbal en voetbalmanager...
2: Ja, ik, ik vind het altijd een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant, uh, ik vertelde natuurlijk net dat ik gevraagd was als, als bondscoach van Zweden. En dan, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben dan niet het type als ik eenmaal bij een club zit dat ik ga zoeken of er ook een internationale functie beschikbaar is. Want ik heb ik gezegd niet zo heel veel mee en ik vind ook vaak dat het dan ten koste gaat van de tijd die je in je club kan stoppen, zeg maar, qua speeltijd. Uh, dat het toch wel tijd kost om weer zo'n selectie samen te stellen. Ook een beetje in de gaten te houden van wat voor spelers komen erbij. Hè? Bij zo'n uh, nationaal team. Uh, wie is er goed genoeg? Uh, maar als je dan weer gevraagd wordt. Ja dat vlijt dan ook wel weer een beetje. Hè? Dat je denkt van oh nou ze vragen toch me voor, voor die en die functie. Uh, en daar ben ik in ieder geval persoonlijk een beetje voor gezwicht. Uh, dus ik heb in, ja, in theorie niet zoveel tegen uh, internationaal voetbal. Uh, zolang het maar niet echt ten koste gaat van het clubvoetbal. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, dat is vaak wel een risico. En, en ik moet ook zeggen dat ik... als je, eh, inderdaad, als je inderdaad begonnen bent als clubcoach... Eh, dan ben ik er ook nooit zo heel happig op... om dan ook nog eh, bondscoach te worden. Omdat iedere keer als je dan net lekker bezig bent met je club... dan heb je weer zo'n interlandperiode Maar na die twee interlands wil je ook weer door. Want dan heb je ook deze speler nu geprobeerd... en de volgende keer kan ik die proberen. Maar ja, dan zit je weer één, twee maanden met je club. Dus dan is je land weer een beetje op de achtergrond. Dus... Ik merk dat het altijd een beetje lastig is om eh, zeg maar de balans te vinden... van wanneer ga je dan energie in welke job steken. En dat is makkelijker als je één van de twee doet. Inderdaad of een club of een land. Dat is voor mij in ieder geval altijd... Uh...
0: Ja, dat herken ik wel. Al moet ik zeggen, ja, ik vind de, de, de combo vaak wel lekker... omdat het voor mij zorgt voor een stukje afwisseling. Dat ik niet in een sleur terechtkom van alleen maar het een of alleen maar het ander... Waar ik wel vaak last van heb, en dat is voor mij bijvoorbeeld de reden om nooit Afrikaanse spelers vast te leggen, als, als ik niet een beter alternatief kan vinden, de Afrika Cup, die gewoon fucking midden in het seizoen gespeeld wordt. En je zult maar net afhankelijk zijn van die ene Afrikaanse middenvelder of spits of verdediger, of sterker nog, je zult maar afhankelijk zijn van meerdere Afrikaanse ja. spelers, en die gaan gewoon in januari en februari, zijn
1: ze gewoon weg, twee maanden. Ja, het is wel nu een beetje gewisseld in Afrika. De laatste Afrika Cup, eh, 2019 was dat volgens mij, die was dan wel weer in de zomer. En eh, eigenlijk zou er aankomende zomer ook eentje zijn, maar die was vanwege het weer, eh, omdat het dan te warm is in Cameroen, dat hadden ze van tevoren niet kunnen bedenken blijkbaar, dan hebben ze dat, ze dat verplaatst <laughs> naar afgelopen januari en februari. Maar ja, corona dus een jaar uitgesteld naar volgend jaar januari februari. Maar volgens mij staan die van 2023 en 2025 wel weer in de zomer gepland. Dus ik denk dat ze zelf ook niet helemaal weten wat nou precies de bedoeling is.
2: Nee, maar wat je net zegt, ik loop er zelf ook tegenaan. Ik heb toevallig een, een spits uit Algerije. Nou, dat is echt een wonderkit. Fantastische speler. Uh, echt nummer één spits. Uh, en ja, die ben je dan ineens ben je die kwijt. En laatst werd het zelfs nog erger. Toen was ik hem één kwijt in de, uh, tijdens de periode dat de Afrika-cup is, zeg maar. En nog een keer voor de Olympische Spelen. Want daar stond ook Algerije onder 23. Een heel seizoen heb ik hem maar voor uh, nou weet ik niet, uh, 15 wedstrijden in kunnen zetten. Gewoon omdat iedere keer weg was.
0: En als ja. je dan helemaal pech hebt, komt hij ook nog geblesseerd terug. Ja.
2: Ja, dat, dat is een beetje zo'n haat-liefde verhouding. Hè? Dan heb je inderdaad, dat had ik laatst ook. Een speler die dan geblesseerd raakt bij de nationale ploeg. Maar dan gelukkig maar voor vier dagen. Nou, pak van je hart. Ben je blij, weet je wel. komt in ieder geval weer fit terug. En wat doen ze dan? Dan is hij licht geblesseerd. En dan speelt hij de tweede wedstrijd in die interlandperiode ook gewoon. Dan komt hij met een fitheid van 50% komt hij terug. Ja, daar heb je dan nog
0: zak nee. aan. Ja, dat herken ik wel. Nou, dan moet ik trouwens zeggen dat ik met name op eindtoernooien is uh, de fitness en de tactical familiarity... zijn dan sowieso echt een probleem. Uh, op het einde van een, van een groot toernooi is het vaak niet een kwestie van heb ik de beste spelers, maar heb ik een selectie die breed genoeg is yeah. om alle blessuregevallen en vermoeide spelers op te kunnen vangen. Want het lukt je bijna niet om een heel toernooi af te werken met de hele selectie intact. Dat, dat, is, dat is echt bijna niet te doen. En zelfs een speler die wat je op tijd wisselt om hem fit te houden, die zal vaak nog uh, gewoon een soort van fitness... ...punishment of penalty opgelegd krijgen... ...omdat het toernooi vaak in de zomerstop wordt afgelegd... En, ...en clubspelers daar normaal gesproken ook niet doortrainen... ...en om de een of andere reden minder snel herstellen dus.
1: Ja, dat, dat, ik moet wel zeggen dat tijdens het toernooi... ...ik heb er voor mijn gevoel... ...deze voetmanager voor het eerst minder last van... ...dat je echt elke wedstrijd... Uh, ...een heel nieuw elftal bijna moet opstellen... ...omdat gewoon je spelers compleet niet fit zijn. Uh, ik had nu moet ik zeggen met Italië... Gewoon heb je het eerste toernooi meteen... ...het eerste EK gewoon meteen na, uh, na seizoen 1. Um, mm -hmm. En daar merkte ik wel... ...dat je spelers... Ja, ...in totaal maar één wedstrijd... ...dat toernooi rust hoefde te, te geven. Dus of de derde groepwedstrijd... ...of achtste finale of kwartfinale finale... ...dat je verder wel redelijk met jezelf de kern kon blijven spelen. En dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, inderdaad. Uh, ik, nee,
0: klopt. Dus ze, ze, hebben het, ze hebben het wel getweakt en verbeterd...
1: Ja, ...ten opzichte van vorige versie dat, dat was dat ook waar. wel hard nodig, moet ik zeggen. Want... Uh, mm -hmm. Het, oh, is, ja, het is met Louis van Gaal echt een unicum dat hij al zijn 23 spelers gebruikt, alleen al al je 20 veldspelers, maar dat is bij mij in fullmanage altijd zo geweest. Ik heb nog nooit een veldspeler meegenomen die niet gebruikt heeft.
0: Nee, het is, zeker ook omdat ja, kaarten en blessures spelen een rol, maar het was inderdaad, zeker als je nog een, een vrij intensieve speelstijl had met veel pressing, dan is het bijna niet te
1: doen om twee, nee. twee wedstrijden achter elkaar met dezelfde ploeg aan te treden. Nee, dus het is echt, wat dat betreft hadden ze het wat tien jaar eerder kunnen doen. Maar blij dat ze het nu gedaan hebben. in Je kunt nu in ieder geval gewoon het toernooi fatsoenlijk doorkomen.
0: Nee, dat is, dat is wel een dingetje inderdaad. En Fabian, heb je zelf al enige ervaring daarmee? Of hoop je je nog te plaatsen voor je eerste eindtoernooi?
2: Nee, ik heb nog geen ervaring met een eindtoernooi inderdaad. Uh, alleen ik weet wel uit eerdere keren dat ik bondscoach ben geweest. Dat het inderdaad uh, behoorlijk heavy is natuurlijk. Uh, en ja, eigenlijk nu uh, op kleine schaal maak je natuurlijk al mee in die interlandperiodes. Hè? Want vaak heb je dan uh, binnen vier, vijf dagen heb je twee wedstrijden. Uh, dus ja, ik probeer nu al tactisch als je inderdaad uh, tegen een wat minder land speelt... Uh, ...ook een wat mindere opstelling te maken. Zodat je tegen de sterkere landen met je sterkste opstelling aan kan treden. En dan had ik in het begin ook nog het stukje erbij dat je dus niet elf man het veld in wil sturen... ...die helemaal geen uh, een, ja, begrip hebben van hoe de tactiek in elkaar steekt... Dat je hier en daar, ik heb toch geprobeerd om op iedere linie dan in ieder geval een speler van Fernamo een beetje in te passen. Zodat die in ieder geval een soort van als talisman kan dienen. Van jongens, zo moet je een bal aanvallen en zo moet je een bal uh, pasen. En dat werkte redelijk. Maar ja, dat is, ja. Uh, dat is wel lastig om dat allemaal netjes uh, te, te regelen.
0: Ja, ik gebruik er een andere approach voor. Ik, ik gebruik de oefenwedstrijden eigenlijk vooral om zeg maar het grootst mogelijke kanonnenvoer... wat ik kan uitnodigen, uit te nodigen... dan gewoon voor de 20-0 en dergelijke te gaan iedere keer... dan wennen ze ook vanzelf wel aan hoe ik aanvallend wil spelen. En in de voorbereiding op de grote toernooien... ga ik pas echt tegen sterkere tegenstanders spelen... om, om het ook verdedigend neer te zetten... maar dat ik in, in ieder geval naar voren toe heb staan. En dat heeft als dus leuk bijgevolg heeft, of bijkomend voordeel... heb je dan inderdaad gewoon... Aanvallers die soms uh, uit 20 interlanties van 40 doelpunten gemaakt hebben. Omdat ze vooral in oefenwedstrijden <laughs> tegen Micronesië, uh, Tanzania, uh,
1: de Solomon-eilanden en dergelijke gewoon lekker op slot zijn. Ja, alleen uh, dat was altijd heel leuk. Maar nu mag je natuurlijk heel veel de Nations League gaan spelen. Ik kan niet zeggen, tijd. ik heb
2: amper meer oefenwedstrijden. <laughs> uh, hou op man. Als
1: er, als er, als
0: er één toernooi is wat ik compleet zinloos vind, <laughs> ja, dan is de... het de Nations League. Ik
1: moet zeggen, het boeit me echt niet.
2: Ik vind wel ja, iets hebben, ik weet niet. Maar ik, uh, ik heb hem nu één keer gespeeld. Toevallig zat dat tweede Nations League A. Uh, dus dat had mijn voorganger wel goed gedaan. Uh, maar uh, wij zaten in een pool met Rusland en Engeland. Nou, ja, uiteindelijk verloren we twee keer van Engeland, wonnen we twee keer van Rusland. Dus we bleven ook gewoon in de A-League zitten. Maar ik vind het op zich wel leuk dat je ergens naartoe werkt. Ik heb liever dat. Uh, dat je nog de kans hebt om een soort eindtoernooi te halen. Waarin je twee wedstrijden speelt. Uh, dan dat je eigenlijk alleen een ja, nutteloos oefenwedstrijdje speelt.
1: Ja, ik vind het meer, je hebt een soort van uh, basisniveau aan je oefenwedstrijden. Want ja, als ik het met Italië het bereikte ik in de halve finale van de Nations League eruit te vliegen tegen uh, Kroatië was dat volgens mij. En uiteindelijk door een goal in de 94ste minuut uh, uh, toch nog een verlenging afgedwongen en daarin 3-2 gewonnen. Maar ik merk dat het me gewoon eigenlijk niet zoveel boeit. Al had ik die 2-1 verloren, dan denk ik, nou ja, dan maar niet. En dat is gewoon ook een toernooi, dan baal je wel echt als je verloren hebt. En ik merk dat dat wel voor mij echt het verschil is. En het enige voordeel is, wat ik, wat ik net zei, bij een, uh, uh, ja, bij een, je kunt natuurlijk in oefenwedstrijden dingen uitproberen. Alleen nu kun je het inderdaad uitproberen tegen Rusland en Engeland. En anders zul je misschien een oefenwedstrijd hebben tegen Albanië of zo. En dan is dit toch een wat mooier, hoger niveau. Nou, dat is, dat is misschien
0: wel waar. Maar ik weet niet. Ik vind een, een toernooi moet altijd een soort van... Uh, cachet hebben. De, 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 je moet er wat mee kunnen. Je moet ergens naartoe werken. Ja. En... Ik, ik snap wat jullie zeggen met dat promotie verhaal. En ik snap ook dat een toernooi wat zo jong is... nog geen historie kan hebben. Maar ik zie het vooral als een, als een on, onnodige toevoeging... aan een toch al overvolle speelkalender in Europa. Waar je... Nou, dan heb je al zat toernooien. Het EK is eigenlijk al een, een groot toernooi. Ik, ik voel de liefde niet. Laat ik het daarop houden. Nee,
1: nee, en het is ook het verschil of je het ziet als inderdaad vervanging van de oefenwedstrijden. Je merkt dat nationale teams gewoon veel minder oefenwedstrijden spelen, omdat je dan Nations League hebt. Alleen wat je nu dus ziet is, nou kijk maar pas bij, uh, bij Oranje. Die spelen dan iedere keer drie Interlands in een in periode in plaats van twee. ...en ja, in het kader van dat we het allemaal hebben... ...over, over vol speelschema... ...en uh, drukte voor spelers... Ja, wel weer een extra wedstrijd... Uh, ...die je aan toevoegt... ...en dat drie keer in het seizoen... Uh, ...is het inderdaad de vraag ook hoe handig het is... ...want het is niet alsof ze dan anders per se... ...een oefenwedstrijd hadden moeten spelen. Ja, maar... ...ja, oké, okay, dat wel, maar... En to ...toch, bijvoorbeeld in Afrika...
0: ...vind ik dat ze al op zich wel leuker gedaan hebben... ...want daar heb je eigenlijk twee toernooien... ...je hebt de Africa Cup of Nations... En dat is wat wij de Afrika Cup noemen, dus waar zeg maar, gewoon de, de landen hun sterkst mogelijke ploegen mogen oproepen en gewoon los kunnen gaan. Maar je hebt ook de African Nations Championship en daar mogen ze alleen maar uh, spelers oproepen die in eigen land actief zijn. En dat vind ik dan weer wel tof, want nou dan treedt Nigeria niet aan met alle grote verdetten... maar alleen maar met spelers uit de eigen competitie. En hetzelfde geldt voor al die andere landen eigenlijk. En daar komen dan nog wel eens hele leuke, verrassende uitslagen uit. Da da daar denk ik dan van, dat heeft wel voor mijn gevoel... dan weer wel een
2: toegevoegde waarde. Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik, mij viel dat toevallig op. Ik had het wel een paar keer gezien. Maar er is dus er in Zweden is er eens in het jaar, vaak in januari... Uh, roept Zweden een selectie op, terwijl het eigenlijk helemaal geen interlandperiode is... Uh, roepen ze een selectie op met alleen maar uh, spelers uit Zweedse competitie. En ik heb daar nooit zo heel erg bewust bij stilgestaan. Want ik dacht dan altijd van, Hé, waarom worden ineens zoveel spelers uit mijn selectie opgeroepen, weet je wel. Ik heb natuurlijk best wel een grote uh, Zweedse enclave rondlopen vanwege die regels. Uh, en, en normaal do door het jaar door met Interlandperiodes was dat helemaal niet. Maar blijkbaar dus speelden ze dan een wedstrijd. En in de, de, ik heb hem nu één keer gespeeld, het jaar dat ik hem speelde, was het ook een wedstrijd tegen Finland uh, in uh, in in Zuid-Korea.
1: Heel typisch.
2: <laughs> en ik kon inderdaad alleen maar spelers oproepen uit de Zweedse competitie. Ik had het nog nooit meegemaakt. Uh, Eigenlijk midden in
1: januari. Ja, dat, dat, doen, dat doen volgens mij die Scandinavische landen en, en dan doet Qatar of, of zo, die doet er ook af en toe aan mee. Dat is inderdaad een beetje een apart fenomeen, maar dat is ja. volgens mij al jarenlange traditie daar in ja, Scandinavië. Ik vind, in januari. Ik vond dat is wel
2: grappig, want hij telt ook ja. niet officieel mee voor je aantallen in het en zo volgens mij.
1: Nee, volgens mij ook niet, hè? Ja. Daar hangt, hangt
0: ook geen titel of trofee aan?
2: Nee, niet. Het was gewoon een oefenwedstrijd.
0: Maar dat soort dingetjes zijn op, vind ik op zich wel geinig. Ja. Ik
2: bedoel, dat heb je in, in meerdere landen.
0: Ik geloof in de MLS heb je bijvoorbeeld elk jaar een All-Star-competitie... Uh, ...wedstrijd... Uh, ...waar van de Eastern en de Western Conference... ...de beste spelers verzameld worden... ...en als je een hele goede manager bent... ...mag je bijvoorbeeld eens een keer zo'n All-Star team trainen... dat is op zich ook nog wel leuk om te doen... Ja. ...en ja. volgens mij is er zelfs één keer per seizoen daar... ...ook een wedstrijd waarin je... ...met de All-Stars van de hele competitie... Tegen, de champ ...tegen een Champions League... ...champions League winnaar mag aantreden... ...zodat je ineens met de beste spelers van de MLS... mag aantreden tegen Atletico Madrid... ...of Barcelona of Juventus... Dat, dat zijn de leuke dingetjes. Maar we leiden
1: volgens mij dwaalijk enigszins af van het, <laughs> van het thema. Nou, ik, zat ja, want... wel, ik zat net wel te denken: het is een Afrikaanse competitie. Het is wel nog goed dat wij dat niet in Europa hebben. Want ik weet niet hoe goed onze eredivisie Nederland zelf al uh, <laughs> zou gaan doen in die competitie. Uh...
0: Nee, waarschijnlijk, ja. Dan heb je Steven Berghuis als je sterkspeler. Ja, dat moet je niet een willen. Rode, die, die pakt een domme rode kaart na 20 minuten spelen of zo. Omdat hij uit frustratie een Engelsman door midden zaakt. Dus la, laten we dat maar even schieten in Europa. Uh, zit wat in, maar op zich, het idee van zo'n toernooitje is natuurlijk wel leuk. Ja, zeker. En... Dit, dit, dit ga jij, denk ik, wel leuk vinden, Tim. Want we hebben het daar. We hebben volgens mij in het verleden. hebben we al eens een keer gehad over. speciale club en country challenges. Waar je naast je club. dus ook nog een complete nationale ploeg. Uh, managt. En daar hebben we toen. hebben we het volgens mij al gehad over de welbekende San Marino Challenge. Waar ja. je gaat proberen de nationale ploeg van San Marino op te bouwen. Ik weet dat er een variant is. dat, dat je met FC Vaduz gaat spelen. en dat voor Liechtenstein doet. En iemand op het forum, Morduret, zeg ik even uit mijn hoofd, die sprak mij aan van uh, Eikeltjes, jullie vergeten mijn Qatar-challenge, waar ja. ik dus ga doen wat Qatar in het echt doet en gewoon proberen om half Afrika te naturaliseren. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook leuke dingetjes die je kunt doen met een nationale ploeg. Je kunt verder kijken dan je eigen landsgrenzen en je kunt kijken van waar valt er voor mij nog wat te halen. En een voorbeeldje wat ik er zelf even in wil gooien uh, is Indonesië. Want, welk land kennen wij wat best wel een Indonesische aanklager heeft? Nederlanders, Nederland, ja. En, als je die Indonesische jongens zover krijgt dat ze daadwerkelijk ook voor Indonesië kiezen om te gaan spelen, nou ja, in, in de Aziatische kwalificatiegroepen doe je het met modale eredivisiespelers eigenlijk voldoende lekker. Kijk, je zult er wel eens tegen gaan tegen een Japan. En, uh, ook landen als Australië, die zijn vaak wat Pittig te bestrijden. Maar ja, er zijn ook zatploegen die kunnen niet op tegen modale eredivisie spelers. zegt genoeg dat
1: Johnny van Beukering een ster was in Indonesië. <laughs> ja, en, en Stefano Lilipali en Melvin Kwartje die daar allemaal heen gaan. En Lilipali is dan ook een international volgens mij van, uh, van Indonesië. En dus uh, dat zijn inderdaad van die, ja, zelfs eerste divisie spelers, die daar gewoon. Uh, maar ja, dat is Ik vind het, dat maakt Interland voetbal af en toe ook leuk. Dat je ook van die spelers ziet als die uh, die boy die dan voor Nigeria mee naar een WK kan. Ja, dat is toch hartstikke vet voor zo'n jongen. Ja. Die dan voor het land van zijn roots, van zijn ouders, uh, daar kan uitkomen.
2: Ja, en je ziet het nu natuurlijk ook meer met Curaçao, Suriname, ja. Aruba, dat soort landen. Die, uh, die meer spelers mogen oproepen dan dat ze vroeger eigenlijk konden, vanwege regels. Ja, je ziet toch dat het is gewoon ook gewoon leuk om te volgen hoe te kijken hoe de landen het doen. Wie weet kom je ze wat tegen op een week. kijken? Mo moet je voorstellen dat je in een pool terecht komt met Nederland en Curaçao. Ik bedoel... Uh...
0: Ja, zou fantastisch zijn. Ja. Ik, ik, ik weet dat Curaçao toen de Gold Cup gewonnen heeft. En dat, nou, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Ja. Of, nee, niet de Gold Cup, de Caribbean
1: Cup. Ja, de Caribbean Cup.
0: De Gold Cup was iets te extreem. Maar ook <laughs> daar sloegen ze
2: geen
1: modelfiguur. Nee, precies. En dat is... Uh, ik, ik, ik vind dat wel mooi. Ik moet zeggen, ik ken ook die, uh, die, daar, die, die Remco Bicentini, die de eerst bondscoach was. Uh, die was tegelijkertijd uh, coach van de amateurclub waar ik, uh, waar ik bij zit. Dus dat is wel uh, erg leuk. Die zag ik gewoon uh, soms bij ons uh, lopen. En dan was hij er niet, want dan moest hij een wedstrijd tegen de Kaiman-eilanden coachen. Dus dat, is wel een, uh, <laughs> dat was wel een leuk, uh, leuk om er mee te maken. Hè? Die is nu helaas daar weg. Maar nee, dat is echt leuk hoe zij zich gewoon hebben, hebben omgevormd. Gewoon, ja, je, moet, je moet een paar spelers over de... Over de brug hebben, zeg maar, een paar goede spelers. Volgens mij was Ilo Room daar ook een van de eerste bij. En, en dan volgt de rest wel. En dan denken ze, oh, maar als Room daar mee doet, dan, dan vind ik dat ook nog wel leuk, want dan ben ik niet de enige die daar tussen die halve amateurs uh, komt. Want ja, hun eigen competitie, dat zijn gewoon amateurs. Want in eerste instanties had je het dan over
0: spelers die in de Nederlandse topklasse en onderkant ja. van de Jupiler League speelden. Jongens, als ze pak een beet van Fortuna, Gevaro, Nippo, Museno, je ja, kent ja, ja. hem niet. Maar ja, dat was gewoon een hele, hele, hele matige voetballer die vooral heel erg snel was. Um, maar inmiddels zie je ook dat gewoon spelers die in de eredivisie actief zijn en die weten dat ze gewoon niet in aanmerking gaan komen voor het Nederlandse elftal, gewoon zeggen ja, maar dan ga ik gewoon lekker daar voetballen. Want als je al die jongens bij elkaar zet, heb je gewoon een heel leuk elftal. Ja, zeker. En je ziet het inderdaad bij Suriname ook. En ja, dat is denk ik ook het punt waar je met zo'n San Marino of Liechtenstein challenge uiteindelijk op een gegeven moment naartoe wil gaan. Dat, ja, mijn ervaring met naturaliseren is dat je vooral jongens uit grote voetballanden zover krijgt, want ik noem maar eens wat, een beetje een fatsoenlijke voetballer uit, nou pak een beetje een wat, wat, wat kleiner voetballand, pak, pak dan bijvoorbeeld Bosnië, die zal gewoon voor zijn eigen land gaan, omdat die weet dat, de pool van spelers om uit te kiezen is daar niet zo heel groot. Dus als je een beetje boven het maaiveld uitsteekt, ...kom je daar wel aan de bak. Maar een, een, een beetje fatsoenlijke Duitse of Franse of Italiaanse speler... ...die, ja, noem eens wat, een modale Serie A-speler... ...die weet op een gegeven moment ook wel van... ...ik ga de nationale ploeg niet halen. En als ik hier nou gewoon de kans krijg... ...ja, waarom niet? En ja, zeker in Brazilië en
1: Argentinië... ...ja, daar is de keuze enorm ja. groot. Dat is heel extreem. Nou en je kunt natuurlijk zo'n challenge, het is natuurlijk helemaal mooi om dat team inderdaad samen te stellen en dan met je club ook wat aan bij te dragen. Maar dat kun je eigenlijk zelfs uh, zonder dat naturaliseren doen. Als jij binnen jouw club gewoon zorgt dat, jij, dat jouw jeugdopleiding steeds beter wordt, dat jij veel eigen spelers gebruikt. Uh, zeker hoe kleiner je land is, hoe meer dan, hoe groter ook de kans dat je echt nieuwe internationals aan het opleiden bent uh, voor je land. Dat zal natuurlijk bij Barcelona wat minder snel gebeuren, want ja, je bent niet de enige club in Spanje. Uh, maar als jij zo'n FC Vaduz bent ja, elke speler die bij jou door de jeugdopleiding komt zal meteen een van de beste spelers uit Liechtenstein zijn
0: klopt, maar waar je dan tegen aanloopt is dat zeg maar, landen hebben een vaste youth rating ja oftewel, hoe goed is de kwaliteit van spelers die je kunt voortbrengen en die is niet dynamisch nee. dus op, op, op het moment dat zelfs al zou je met uh, Liechtenstein bij wijze van spreken één of twee keer het, het EK halen je blijft op een paar uitzonderingen na in het algemeen klote spelers produceren en dan, dan moet je het wel echt hebben van het naturaliseren om zeg maar, de eigen talenten aan te kunnen vullen met spelers die wel wat extra's hebben, waardoor je ook ja. op een groot toernooi niet afgeschoten wordt.
1: Ja, dat, 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 dat klopt. Maar ik denk ook wel dat er ergens landen zijn die daar een beetje tussenin zwemmen. Je ziet volgens mij deze voetmanager en de vorige dat Jamaica het vaak heel erg goed doet uh, als je wat langer vooruit gaat. Uh, dus blijkbaar komen er wel heel goede jeugdspelers uit Jamaica ook uh, ook door. En er zullen meer landen van zijn waar het voor geldt. En misschien dat je daar wel iets met jeugd uh, kan doen. Maar ja, naturaliseren is soms de snelste manier om uh, goede spelers uh, naar jouw land te halen. Zeker. Mijn gevoel bij Jamaica is eigenlijk vooral. En uh, ik
0: noem dit dan de Koen special. Uh, ja. wat, ze voor, wat, ze, wat ze vooral produceren zijn gewoon jongens die fysiek ijzersterk zijn. Ja. Uh, want ze hebben geen bijzonder hoge youth rating. Dat heb ik wel voor de, voor de aardigheid een keer opgezocht. Oké. Okay. En wat je dus inderdaad ziet, is als je spelers maar snel genoeg zijn en sterk genoeg zijn... en je hebt toevallig een verzameling aan leuke spelers die een beetje fit blijft... dan kom je daar ook een heel eind mee. we hadden het er inderdaad
2: net al over, die fitheid. Mensen met een hoge natuurlijke fitheid, die kun je goed gebruiken op eind Ja, zeker. En
0: zeker omdat, ja, hoe moet ik het zeggen... er zijn meer knockout rondes op het WK gekomen in de nieuwe opzet... Waar ze, waar ze, ik geloof het WK in Qatar, wat het eerst volgende is, dat is nog in de oude opzet. Maar daarna gaan ze naar die nieuwe opzet toe van het WK met, met meer groepen, kleinere groepen en dus meer knock-out wedstrijden. En daar waar fitheid dus steeds belangrijker wordt. Ja, volgens mij heb ik dat in een van die eerdere afleveringen al eens gezegd, dat ik, in, dat ik enorm rare ploegen in de halve finale van het WK zag verschijnen. Ja. Dat, dat Algerije Brazilië wegspeelde, want Algerije had een redelijk fitte ploeg en de Brazilianen waren vermoeid. En D dat is denk ik wel ook de charme van zo'n groot toernooi... ...dat je in die knock-out-fase zit... ...en ja, je hoeft maar net een slechte dag te hebben... ...want had iemand van ons een paar jaar geleden kunnen voorspellen... ...dat Brazilië met 7-1 van het veld getikt zou worden... ...door de Duitsers in de halve finale van de WK?
2: Nee,
0: uh, nee laat me gewoon eerlijk zijn, nee. <laughs> <laughs> ik bedoel, tuurlijk, als je een keer te veel gezopen hebt... ...en je, je had er geld opgezet <laughs> bij een wetkantoor... ...dan, dan was je binnengelopen... Want dat had niemand kunnen voorspellen. En hoe meer knock-out wedstrijden er zijn... hoe groter de kans dat dit soort dingen ineens gaan gebeuren. Dus, en zeker als er geen return wedstrijd is... waar een grote ploeg het nog recht kan zetten. Dus vandaar dat ik ook helemaal voor zou zijn... voor zo'n Champions League eindronde in dat, in dat, in die, in dat format... Zoals, wat was dat uh, vorige zomer met de, met de corona-eindronde van de Champions League, ja, waar er maar één wedstrijd was? Ja. Dat vond ik gaaf. Want je kon je niet verschuilen. En je kon niet zeggen: we gaan lafjes op de nul spelen en dan maken we het in eigen huis af. Nou, je hebt één wedstrijd laten maar zien.
1: Ja, dat ja, is heel uh, spannend. Ja. En Barcelona heeft het laten zien. <lacht> ja, en <I do>. hoe. <lacht>
0: <lacht> nee, dus dat is dan denk ik wel weer een, een, een mooi stukje van het internationale voetbal. Um, hoe, hoe, want jullie hebben wel allebei ervaring als, als, als bondscoach. Gaan jullie voor een, een vaste kernploeg? Of gaan jullie voor de mensen die in vorm zijn als jullie een ploeg samenstellen?
2: Ja, vaste kern. Maar dan vooral uh, wel kijkend naar de uh, naar uh, kwaliteit van spelers. Uh, en wat je op dat moment nodig hebt. Um, Soms denk ik van nou, ik kies iets meer voor de ervaring. Hè. Dus mensen die al wat langer meelopen, een beetje rond de 30. Uh, fysiek niet zo heel bijzonder meer, maar voornamelijk mentaal en voetballend nog heel goed. Uh, en soms heb je wat tegenstanders dat je denkt van nou, ik kan hier wel wat meer op de jeugd inzetten. Spelers die eraan zitten te komen, waarschijnlijk over een paar jaar echt vaste klanten zijn in het eerste helftal. Dat je die een kans geeft. Daar probeer ik wel een beetje in te wisselen.
0: Maar zou je dan ook zijn zoals Frank de Boer... dat je gewoon Luc de Jong gewoon op blijft roepen... ondanks het feit dat hij bij Sevilla niet speelt?
2: <laughs> ik zit te denken of ik een soort Luc de Jong in mijn elftal heb. Ja, als, je de... ja, als je de eentje zou willen noemen... dat is dan ook wel misschien een spits. Dat is dan mijn Luc de Jong een beetje. Die kennen jullie denk ik ook al. Dat is uh, Carlos Strandberg. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, die zit in mijn game City bij uh, New York City FC... Uh, ik weet niet of hij daar toen al zat, maar uh, ja, die is ondertussen 33, 34. Uh, eigenlijk uh, is hij al voorbij gestreefd door een aantal uh, nieuw gens. Uh, alleen het voelt toch een beetje als die oude ervaren rot die uh, nog wel een doelpuntje kan bezorgen als het even niet loopt voorin.
0: Goed voor de kleedkamersfeer.
2: Ja, precies. Oh, een soort André Ooyer van Zweden. <laughs> nou,
0: dat, is, dat zijn geen complimenten die je nou maakt, hè? De André Ooyer van Zweden.
1: Die, die staat hem weer niet bekend op de goals.
2: Ik heb niet het idee dat Carlos naar deze podcast luistert, dus ik kan dit uh, rustig <laughs> zeggen. Maar, uh, maar dat is dan wel iemand die zeg maar al achter André Isaac of uh, Alexander Isaac, dat is dan mijn eerste spits, uh, ja, die daarvoor uh, wat. Uh, wat ervaring en uh, nieuw elan kan zorgen.
0: Nu zit het bij jou Tim. Heb je een vaste selectie of ga je voor de waan van de dag?
1: Uh, een beetje wisselend. Als in uh, ja, bepaalde spelers. Uh, kijk als Roemer opeens op de bank komt. Die zit nu bij mij bij uh, Paris Saint-Germain. Ja, die is gewoon zoveel beter dan de rest van de keepers. Die blijft echt wel oproepen. En die blijft ook gewoon keepen. Uh, maar buiten dan zo'n groepje van. Nou laten we zeggen. Een stuk of tien spelers die echt wel zo goed zijn. Dat ze wel standaard erbij zitten... Uh, schuif ik wel echt enorm veel. Dus als jij het als buitenspeler... Uh, opeens op de heupen hebt... en uh, je hebt een paar goals en uh, assists... Uh, dan mag je voor mij ook wel de kans krijgen. Dus ik ben wel vrij opportunistisch... dat ik in een jaar best zeven debutanten kan hebben. Waarvoor het bij drie of vier... maar bij één, één of twee Interlands blijft. In ieder geval bij één periode. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.
0: <laughs> nee, maar dat, dat herken ik wel. Want met name naar die grote toernooien toe... Ik denk achterin vind ik automatisme belangrijk, dus daar heb ik heel erg een vaste ploeg. Ja. Maar bij de posities voorin kijk ik gewoon naar ja, wie zit lekker in zijn vel, wie heeft een goed seizoen gedraaid. Want dat, is, dat zijn mijn mannen, dat zijn de jongens die in vorm zitten en die met zelfvertrouwen en moraal er naartoe komen. En wat, wat, ik, wat ik ook herken, is dat ik met name bij die oefenwedstrijden die nergens omgaan, die gebruik ik inderdaad gewoon om spelers te laten debuteren. En om ze, want dan vinden ze me gelijk, ben ik hun favoriete manager als ze onder mij hun debut ja, maken. Zeker, en dat vind ik zeker. sowieso tof. En ik vind het dan ook wel eens leuk om op die manier spelers vast te leggen, zodat ze niet voor een ander land kunnen kiezen. Uh, in oefenwedstrijden zijn, is dat nog niet definitief. Maar daarna, en ik ben een sneaky bastard, daarna zet ik zo'n jongen naar mijn B-team toe. En als een speler in mijn B-team zit, kan die niet meer door een ander land ja. opgeroepen worden. Daar zit overigens wel een cap op, volgens mij, van 30 spelers. Maar bij mij zijn dat dus allemaal jongens met dubbele paspoorten, waarvan ik denk, ja, maar ik wil niet dat jij voor een ander land gaat spelen. Dus op deze manier hou ik je min of meer
1: binnen Ja, het is een soort reservering. Uh, van, <laughs> uh, die, die is voor mij, die gaat niet meer weg. Ja, dat is het wel. <laughs> nee, het is, het, ik, ik, ik zie het vaak wel, en, en dat bijvoorbeeld nu bij Italië. Ik, ik speel gewoon 4 3 Ik heb het in het begin geprobeerd. Ik heb Italiaans met vijf verdedigers. Ik dacht Pas me lekker aan aan het land waar ik uh, bonshoots word. Maar met vier verdedigers werkte eigenlijk beter. Vooral ook omdat uh, onze vriend Chiellini in de tweede Interland geblesseerd uitviel. En twee dagen later het einde van zijn carrière per direct aankondigde. Vanwege een kruisbandblessure van 11 maanden. Dus, die, <laughs> dus uh, die kon ik meteen afschrijven. <laughs> Dat ging vrij snel moet ik zeggen. Dus uiteindelijk gewoon uh, geswitcht. Maar ja, op het middenveld. En uh, daar heb ik bijvoorbeeld uh, Tonali. Die heb ik Die laat ik heel veel spelen. En Bastoni achterin ook grote talenten. Maar ja, verder of ik dan nou Verratti, Pellegrini, Barella, Sensi. Uh, er zijn zoveel locatellies en zoveel goede spelers die je daar omheen kan zetten. Uh, dat ook iedere selectie. Laat, valt er wel iemand buiten de boot Van Ja, maar je had ook basisspeler kunnen zijn. Dus het is, dan, dan kijk je soms wel een beetje van oh, jij speelt uh, de laatste wedstrijd, dan zit jij op de bank bij je club. Dus ik laat jou even achterwege En het wordt nu die jongen, want die speelt nu juist heel goed.
0: Ja klopt, er zit ook een stukje opportunisme in van ja. wat zijn mijn alternatieven, want ja, volgens mij heb ik in een eerdere podcast al eens aangegeven dat ik eh, Ravil Tahir en Czaklar Czajonsu bleef oproepen als bondscoach van Turkije, ook al speelden ze bij Paris en germain amper, gewoon omdat er niet echt betere Turkse verdedigers voorhanden waren dan die twee. Ja. En nou, het enige voordeel was, ze waren wel altijd topfit, want ze speelden nooit
1: Nee, de... nee. Of ze dan wedstrijd fit zijn, dat is een andere vraag. Dat, dat was een andere vraag, maar ze, wa
0: <laughs> ze, ze waren in ieder geval niet geplaceerd. Nee, dat, dus dat was al heel wat. Hé, hey, maar boys, um, ik hoor van de meesten van jullie dat, we, dat jullie vooral ervaring hebben met, met bondscoach zijn in Europa. Maar hebben jullie ook wel eens buiten Europa gemanaged?
2: Ja, ik, ik ben wel eens naar Amerika gegaan uh, als bondscoach van de Verenigde Staten. Uh, en ja, dat is wel grappig. Dan speel je, of, dit moet wel eerlijk zeggen, dat is alweer een tijdje terug. Uh, maar ze hebben daar natuurlijk een soort equivalent van, uh, van het EK. Was dat de Gold Cup, was, wat jij net ja. zei? Ja, de Gold Cup. Ja. Uh, dus die speel je dan. Uh, en ja, gewoon puur het hele Amerikaanse verhaal eromheen. Met zeg maar die spelers die voornamelijk in binnenlandse competitie spelen. Uh, de drafttalenten die daar doorkomen. Dat is natuurlijk ook altijd interessant om in de gaten te houden. Uh, dus dat is wel een land wat ik altijd wel leuk heb gevonden om als bondscoach te starten.
1: Ja, ik zeker. En, en het, het leuke is ook, als je online kijkt naar de selectie, zeg maar, die Verenigde Staten op dat moment heeft. Er zit altijd, roepen ze wel iemand op, die nog nooit uh, in Nederland heeft gespeeld. Die ja. hebben zo ongelooflijk veel, ook spelers in Europa, die Engelsen die dan weer een Amerikaans paspoort hebben. Of die door Chelsea verhuurd zijn aan, ik veel Club in de League One. En als hij het daar dan goed doet, uh, dan mag hij opeens voor de PS spelen. Die uh, spits van uh, Telstar ook.
2: Uh, ja, Novakovic. Uh, Novakovic
1: ja. inderdaad, ook van ja. Fortuna trouwens. Ja, dat ik klopt. Ik ja. En
0: herkenbaar, want ja, hetzelfde als die, die IJslandse jongen die bij AZ gezeten heeft, Aaron Joranson, Johansson. Ja. Die, die dan ook nog een Amerikaans paspoort bleek te hebben en dan maar ineens werd opgeroepen. Ze zijn daar volgens mij best wel opportunistisch in daar. Uh, doen de Amerikanen normaal nooit opportunistisch uh, maar als je een klein beetje <lacht> goed speelt uh, dan, dan komt er gelijk een lobby ergens in de pers van ja roep die jongen op want dan kan hij in ieder geval niet voor een ander land gaan spelen maar uh, puur los daarvan denk ik de Amerikanen hebben aan zich ook nog wel helemaal geen slechte ploeg ze gaan geen wereldkampioen ermee worden maar het is niet een ploeg die misstaat op een gemiddeld WK en dat terwijl ze in de afgelopen kwalificatieronde volgens mij met veel, heel veel pijn en moeite zich er doorheen gesleept hebben
2: ja, het is, maar het is, dat is het grappige. Het is echt typisch een ploeg waarmee je in FM dus heel makkelijk eigenlijk uh, boven verwachting kan presteren. Als je maar met de juiste tactiek en de juiste mensen een goed geoliede machine weet te creëren. Absoluut.
0: Maar ja, ik, ik heb zelf, nou ik denk op ieder continent van de wereld inmiddels wel uh, prijzen gepakt en gemanaged. En echt mijn favoriete uh, landen om te managen zijn meestal of Zuidoost-Azië. Of, dan, uh, of ergens in het Midden-Oosten... want dan heb je allemaal die kleine... mini-competities nog. Dan heb je de Golf Cup... Ja, en dan ja. heb je uh, de Southeast Asia Cup... en weet ik veel. Allemaal van die kleine toernooitjes. En er is ook nog een of andere rivaliteit... tussen Korea en Japan... waar je, waar je hele leuke wedstrijden kunt spelen... waarvan ik denk... ja, maar dat is, ik vind dat best gaaf om te doen. En in Korea komen ook nog best wel vaak... dat daar uh, van die tweede rangs... Brazilianen terechtkomen... die je dan kunt naturaliseren. Ja. En ja, zeg maar... Nooit goed genoeg voor de Selezao,
1: maar als ze maar een beetje lang zijn, kom je er in die Aziatische competities, heb je er heel veel plezier van. Ja, zeker. Nou, en ik moet ook zeggen, buiten Europa is ook het leuke dat je, dat je spelers ook wat minder uit je hoofd kent. Ik wil elke speler die ik nu ga oproepen voor Italië de komende drie jaar, die ken ik allemaal in het echt ook. Ga je in Afrika bijvoorbeeld, uh, ga ik Algerije doen, ja, dan ken ik natuurlijk een soort basispel. Maar alles wat daarachter zit. Ja, daar zitten een hoop onbekende spelers. Misschien ook uit de league 2, die je gaat oproepen. Ja, daar heb je er nooit van gehoord. Dus dat is ook wel leuk dat je hele andere spelers leert kennen. Zelfs in het begin van de game. En die mannen gaan op een gegeven
0: moment ook voor je leven. Ja. Want naarmate dat ze voor jou presteren. Dan ga je ook in het echt hun, hun loopbaan een beetje volgen. En ja, Frankrijk is daar sowieso een geweldig voorbeeld van. Want ja, volgens mij heeft drie kwart van, van dat land heeft een dubbel paspoort. Ja. En, en daar zitten enorm goede voetballers bij... die een beetje ondersneeuwen... maar die dan vaak op zo'n zo internationaal toernooi... ineens boven zichzelf uitstijgen.
1: Ja, en, en, en ja, zeker in Afrika. Er zijn uh, ja, natuurlijk zo ongelooflijk veel landen... Uh, die natuurlijk uh, Frans-koloniaal verleden hebben. Er dus zijn zo ongelooflijk veel Franse spelers... die er ook voor een aanmerking komen. En zeker Algerije, maar ook... je kunt het zo gek maken... Marokko, uh, Cameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Wakandopia... De enige speler is die volgens mij weet hoe je tegen de bal moet trappen. Maar die gaat dan daarvoor spelen. En dat vind ik dan ja, ook wel, wel leuk dat je daar overal een beetje tegenkomt. Als je bijvoorbeeld op zo'n Afrika-cup uh, zit. Uh, komen ze echt van heen naar verre. En vaak uit Frankrijk. Absoluut.
0: Uh, nou, laatste dan van, uh, van dit onderwerp. De Olympische Spelen.
2: Ja. Ik ja. ben hem normaal, hè. <laughs> ik, uh, ja, dit, ik. Het leuke daarvan vind ik, en dat vind ik dan eigenlijk het grappige van het dat, van dat hele toernooi, is uh, toevallig was dat van de week nog in het nieuws volgens mij dat Brazilië overwoog om uh, Neymar op te roepen voor de Olympische Spelen voor uh, komend jaar in Tokio. Um, ja, het, ik heb een beetje haat liefdeverhouding mee. Uh, soms ben je ineens midden in het seizoensspelers kwijt, dan nou moet ik zeggen dat in Zweden uh, is het vaak in juni en een deel van juli uh, zomerstop, om het zo maar te zeggen. Uh, Dan dus speel je geen wedstrijden. Uh, dus zoveel, heel veel last van heb je er niet. Maar ja, ik vind wel, ik zie er de toegevoegde waarde niet echt van in, laat zo zeggen. Wat jullie misschien een beetje bij de Nations League hebben, dat heb ik bij de Olympische Spelen, als je dat wint als voetbaltoernooi.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik heb het ook bij de Olympische Spelen hoor. Dus, uh, nee, het is, maar het is ook, dat dat maakt voetbal ook een beetje een gekke sport. Je hebt, Echt voor de meeste sporten is de Olympische Spelen... echt het allerhoogste wat je kan halen. En in het voetbal leeft het gewoon totaal niet. De Olympische Spelen zijn bezig... en iedereen in ja, het zal wel... of je kijkt even de uitslagen, maar... ik ken weinig mensen die dan voor de tv gaan zitten... om het te gaan zitten kijken.
2: Ik kan, ik kan me nog de tijden herinneren dat we met het Nederlands zelf al... Uh, hoe weet het, naar de Olympische Spelen ja, gingen... met, met, met uh, Gerald Sibon... Ja, en uh, ja. Quincy Owusu. Ja. <laughs> nee, dat waren
0: de bestijden. Wat ik, wat ik dan weer leuk vind aan de Olympische Spelen... is die regel met die dispensatiespelers. Ja. Want jij noemde ja. net al Neymar. Maar ik vind het wel ontzettend grappig om te zien... wat sommige landen dan als bewijzen van dispensatiespeler gaan oproepen. Want dan zou je allemaal grote sterren verwachten. Maar soms is dat dan eigenlijk de tweede keeper bijvoorbeeld van een land die dan op de Olympische Spelen de eerste keeper wordt of ja, Nederland noem je al het voorbeeld van uh, Jarrell Sibon die dan ineens nog even mee mocht ja. maar er zijn ook echt spelers die, die gaan daar ook echt voor, die zeggen ja maar ik heb nog nooit de Olympische Spelen gewonnen, ik wil die Olympische medaille en die willen daarvoor gaan, dus het heeft ook wel weer
2: wat
1: ja, ja en in, in 2012 had je natuurlijk die uh, unieke situatie dat Groot-Brittannië eraan meedeed want die natuurlijk zelf geen elftal hebben dus toen stonden uh, Giggs en, uh, en Ramsey, zeg maar, die stonden echt vooraan. Van, ja, maar wij doen net de Wills nooit ergens aan mee. Nou, uiteindelijk, uh, wat is het, vier jaar later deden ze dat wel. Maar, dus die werden eigenlijk vrij snel opgeschreven als dispensatiespelers. Dus ja, Wills doet normaal nergens aan mee. Dus die mochten toen met groot brittannië mee. Maar ik, ik vraag me af, is het nog steeds zo bij de Olympische Spelen dat je wel maar een kleinere selectie hebt? Dat was eerst een stuk of acht, nee, niet 18, 18 of volgens 19. Mij, vol, volgens mij een stuk of twintig spelers dat je mag oproepen. Het zijn er geen 23, nee. Nee, dus je, ik, dat, dat vind ik het meest vervelende aan de Olympische Spelen in voetbalmanager. Dat je echt binnen je selectie op zoek moet naar, naar eigenlijk een nummer 10 die als rechtsback uit de voeten kan. Uh, in, <laughs> ieder geval, in ieder geval spelers die op veel verschillende plekken kunnen spelen. Want anders, je kunt gewoon niet doorwisselen. Ook daar weer fitheid zit je natuurlijk mee. Maar als je maar een kleine bank hebt van 7 in plaats van 11 of 12... dan nee, wordt dat nee, gewoon heel
0: krap. Dat is inderdaad dan wel een dingetje. Dus dan kom je ja, toch weer uit bij wat we in het begin ook zeiden... dat je, gaat, dat je toch gaat voor veelzijdige spelers... die je ja. op meerdere plekken en rollen binnen je systeem kunt inzetten. Want daar kun je dan nog wel iets mee. Uh, misschien is hij niet goed genoeg als basisspeler als rechtsback... Of als nummer 10. Maar kan hij wel op beide plekken als reserve uit de voeten. En dan is hij altijd nuttig om in te kunnen zetten in een wedstrijd.
1: Ja en, en dat terwijl het misschien de speler is die als je uh, 23 spelers zou oproepen. Dat het, dat het ook niet je tweede rechtsback zou zijn normaal. Uh, en ook niet je tweede nummer 10. Misschien zelfs de derde en de vierde niet. Maar ja hij kan op meerdere plekken. Dus roep je hem nu wel op. Ja, want je hebt nog een beperkt aantal plekken... en je zult er toch het beste van moeten
0: maken. En daarna zet je hem gewoon lekker in je b 11 en dan kan er in ieder geval <laughs> niemand anders hem pikken. Nee, precies. <laughs> nee, ik denk dat we daar het, het onderwerp van internationaal voetballen en voetbalmanager, dat we dat op een hele leuke manier net besproken hebben. Dus dan gaan we naar onze club en onze speler van de week. En vinden jullie het oké okay als ik aftrap met de speler van de week... Ja hoor. Tuurlijk. Wat is er hier gebeurd? Hij heeft
1: het weer gedaan. Oh, genius. Absoluut genius.
0: De Speler van de Week. Nou, als Speler van de Week heb ik gekozen eigenlijk voor een uh, combinatie tussen het soort voetballen wat Koen leuk vindt. En het soort voetballen wat ik zelf tof vind. En heb ik gekozen voor uh, Karim Adeyemi. En ondanks het feit dat het klinkt als een, uh, als een Afrikaan, is het een Duitser. En Karim Adeyeming heeft gezien zijn naam natuurlijk wel uh, Afrikaans uh, bloed in zich. Een, een Afrikaanse oorsprong. Maar hij speelt internationaal voor Duitsland. En uh, hij maakt deel uit van de Red Bull machine. Hij is uh, actief bij, op huurbasis bij FC Liefering vanuit uh, Red Bull Salzburg. En ja, eigenlijk is het een, een combinatie tussen wat Koen en ik mooi vinden. Um, Koen gaat voor snelheid. En dat heeft hij. Uh, en ik ga voor een uh, geniale luie nummer 10. En dat kan hij in principe ook. Want het is zo'n zo zo type speler... die zie je gewoon drie kwart van de wedstrijd niet. En ineens dolt hij vier man... en knalt hij de bal in de kruising. Omdat hij uh, vier of vijf mensen eruit gerend heeft... en die bal gewoon stijf het kruis injaagt. Nee. En dat doet hij in het voetbalmanager ook. En best wel vaak. Want ik heb hem nou... nou ik, ik heb mijn eigen safe... En daar ben ik hem in Europa een aantal keren tegengekomen. En Adeyemi was altijd zo'n speler die tegen mij wist te scoren. Altijd. Uh, de, daar is hij via Dortmund volgens mij bij Man United geëindigd. In de Estafettus game die ik speel, uh, zie ik hem, is hij volgens mij ook bij Man United geëindigd. Met een tussenstop ergens in Italië. Hij scoort gewoon altijd en overal. Is ook altijd wel goed voor een assist. Hij is rete snel. En omdat hij in de Oostenrijkse competitie is, is hij relatief goedkoop dat op, relatief goedkoop, denk waarschijnlijk dat je nog altijd 30 miljoen voor hem neer moet leggen. Maar 30 miljoen voor een speler die bij Real Madrid, Manchester United, zeg maar, op het hoogste niveau in de Champions League gewoon een garantie is voor doelpunten, dan is 30
1: miljoen een koopje. Ja, zeker. En, en weet je eigenlijk ook, we hebben toch over Interlands hebben gehad, heeft hij ook echt voor Duitsland gekozen, dus met definitief, of is dat nog, uh, zou het nog Vol, een switch kunnen worden?
0: Volgens mij zou dat nog een switch kunnen worden, en ligt dat nog niet helemaal vast. Ik weet wel dat hij voor Duitsland. ...jeugdvoetbal ja, speelt... ...maar ja, ja. goed, dat hoeft natuurlijk niks te zeggen... ...als blijkt dat hij op, op zijn 25e... ...nog altijd niet is doorgebroken... naar die manschap toe... Uh, ...dan zou het best kunnen dat... ...volgens mij is hij Nigeriaans ja, Nigeria, van ja. oorsprong... Uh, ...zou Nigeria misschien wel een kansje hebben... ...en ja. dan kom je bij de Cyril Dessers route uit. <laughs>
2: ja, wel mooi toepasselijk in het thema... ...van dubbele nationaliteit. Uh.
0: Ja. De cirkel is rond. Kijk, lekker bezig. De cirkel is rond. Nee, ehm... Um, ik had voor Club van de Week had ik ook een suggestie, heren. Dus uh, als ik mag.
2: Ga ja. je gang. Brilliant!
1: Just brilliant! Hij geeft dat dat het werkt. Oh, wat is dat? Wat is dat? De Club van de Week:
0: uh, Bologna. En uh, zeg maar, die zijn natuurlijk niet alleen bekend van de saus ...die uit uh, die stad afkomstig is.
1: Wel, wel vooral. Uh,
0: maar het is ook een, uh, een heel modale Serie A-ploeg normaal gesproken. Uh, misschien in Nederland bekend omdat ze uh, zo gek waren... ...om Mitchell Dykes een contract aan te bieden. Maar in voetbalmanager is het eigenlijk een ploeg... ...die alles in zich heeft om een stuntploeg te worden. En die gewoon... Ik, ik heb verschillende mensen ook gezien die in seizoen 1 met Bologna de Scudetto gepakt hebben, zonder grote aankopen. Want ja, als je de ploeg een klein beetje fit houdt, dan hebben ze eigenlijk alles in huis om te kunnen stunten. Het is een, uh, een ploeg die een aantal sterke verdedigers heeft, een paar creatieve middenvelders heeft en voorin één of twee. Bloedgevaarlijke Afrikaanse aanvallers heeft. En daar nou, vergeet ik natuurlijk dat we naast Mitchell Dijks natuurlijk ook nog Jerdy uh, Schouten daar onder contract hebben staan. Oh, ja. Maar o, o, om je een voorbeeld te geven, um, er speelde een, een jong Schotstalent talent bij Bologna, Aaron Hickey. En die jongen is pas 18, inzetbaar als linksback en centrale middenvelder, dus ook weer zo'n aparte combinatie. Goed voor de linkse um, speler dus. Uh, absoluut. <laughs> maar, ook, maar ook een jongen die een enorm hoge potentie heeft, en want anders zit je op je achttiende niet in de Serie A. En, nou, een andere bekende naam is bijvoorbeeld uh, Lorenzo de Silvestri, uh, ook international geweest. Onder andere in het verleden actief voor Fiorentina en Sampdoria, en volgens mij ook Torino.
2: Ik zie hier ook dus... nog een, een o Stefano Denswil.
0: Oh. Maar die zit inmiddels weer bij Club Brugge. Oh, is die weer? Ja, verhuurd, toch of niet? Uh... Ik dacht dat ze hem verkocht hadden. Oh, dat maar wat, wat ik leuk vind aan, aan Bologna is dat ze nou, niet bang zijn om in te zetten op jongere spelers. Dat er ook jeugdig talent rondloopt en dat ze die ook opstellen. Wat niet iets is wat in Italië veel gebeurt. En ze hebben bijvoorbeeld ook uh, Nicola Sansone onder contract staan, wat ook een, een, een speler is die interlands gespeeld heeft. Maar ook een paar jonge talenten. Uh, heel interessante namen in dat opzicht uh, zijn uh, Ricardo Orsolini en Emmanuel Vignato. Dat zijn echt, echt enorm grote talenten. Dus er zit van alles wat. Er zitten uh, jonge talenten, er zitten oudere spelers en ja, deze vindt Koen helemaal te gek. Moussa Barrow. <laughs> ja, ja uit Gambia. <laughs> uit, uit, uit Gambia. Maar ja, volgens mij hebben we hem ook al eens een keer in het verleden speler van de Week gemaakt. Uh, te snel, dodelijk, hij, hij scoort makkelijk. En als je die jongens eenzame een spits neerzet en je, je hebt een paar spelers die die ballen erin weten te leggen of eroverheen weten te pompen. Nou jongen, die gast scoort als een malle. Echt bijna niet
1: normaal. Nou, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het wel leuk, want als ik jouw verhaal nu hoor, dan, dan zou je denken dat ze nu in het echt ook in de, in de titelstrijd uh, uh, mee zouden doen. maar in mijn niet. Nee, totaal niet. <laughs> maar in mijn Manager uh, game zijn ze dus gedegradeerd in het eerste seizoen. Ook bizar. Ja, dus ik heb. Uh, Emanuel Vignato heeft als Serie B-speler inmiddels een debuut gemaakt in. Uh, in de Italiaanse ploeg. Maar uh, ze zijn dus gedegradeerd bij mij. Dus dat vond ik wel opvallend dat je ze nu noemt. Uh. En, en dat er wel. er zit echt talent
0: in. Ja, zeker. In een, een van mijn. Uh, nou, een van mijn Twitter-matties. Uh, Matt, Matt Richards van uh, de podcast Football Manager Therapy. Die is er dus in geslaagd om met Bologna in seizoen 1 de tweede plek te bemachtigen. En daarna is hij gewoon drie jaar achter elkaar kampioen geworden met amper nieuwe aankopen. Ja, nou dan, heeft ik, hij, dan doet hij het overduidelijk beter dan de
1: computer zelf. Ja, ja <laughs> want, ik,
0: want ik denk namelijk dat dat, dat is een leuke ploeg. Die, nou, die zou je niet gelijk verwachten als mogelijke uitblinker. Maar ze hebben wel heel veel potentie in huis om, om iets moois van te maken.
1: Ja, nou ja, zeker. Bij mij ook, ja, van die namen die je net noemde, Orsolini is bij mij inmiddels bijna vaste waarde in de nationale ploeg Vignato komt er nou bij als, als talent, maar die, die is ook hartstikke groot talent. Dus er loopt daar echt wel wat rond. En uh, zeker als je dat afzet tegen andere Serie A-clubs, waar je misschien minder snel iemand van tegenkomt. En dat vind ik toch opvallend dat ze het inderdaad zo slecht doen dan bij mij.
0: En dat, dat er wel ze inderdaad ook vooral nou ja, relatief wat jongere spelers hebben. Ja. De, meeste, de meeste Serie A-ploegen. Veel ervaren mensen, want geen risico nemen, want het mag niet fout gaan. En hier zitten toch een paar wat jongere spelers bij die een kans krijgen. Ja, dan mag ik beloond worden. Dat vind ik ook. Daarom ook Club van de Week, toch? <laughs> Daarom Club van de Week. <laughs> Daarom Club van de Week. En ik denk dat we daarbij ook bij het, bij het einde van deze aflevering zijn beland... Tim, we willen jou bedanken voor het aansluiten. Ja, gedaan. Ik hoop dat, dat je het ook leuk. leuk gevonden hebt. Ja, ja, zeker. Dat bedoel ik. We willen onze lieve luisteraars bedanken voor het luisteren naar alweer uh, meer dan een uur aan voetbalmanager uh, Gelul. <laughs> Als jullie vragen willen insturen, dan kan dat via Twitter. Je kunt ons bereiken ook via podcast at manunited.nl als je nou jezelf wil uitnodigen of mensen wil voordragen dat we die uitnodigen, laat het ons weten. Als je suggesties hebt voor onderwerpen, dat horen we graag. Rectificaties zijn ook welkom. Als wij iets verkeerd gezegd hebben, wijzen ons daar gewoon op. Dat vinden wij helemaal niet erg. Of ja, ik zeg we. Fabian is de enige die onze mailbox leest. En wij horen het dan weer van Fabian. Maar Fabian vindt het niet erg. En ja, wij vinden het prima als Fabian het daarna weer tegen ons zegt. Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. En we hopen jullie ook de volgende week weer te verwelkomen. De Football Managers United-podcast.